0: Bonjour, bonsoir amoureux, amoureuses du football, supporters, supportrices de l'OL. Bienvenue sur Parlant OL pour un nouvel épisode, un nouveau débriefing du dernier match de l'Olympique Lyonnais, le quatrième match amical de cette nouvelle saison 2021-2022, Villarreal. Olympique Lyonnais, qui s'est terminé sur le score de 2-2. Un match très plaisant à regarder, dont je vais vous en parler un tout petit peu plus en détail. Cette fois, ça va vraiment être un, un épisode express. Amélie il fait super chaud. Je suis épuisé. Je me suis levé à 5h30 du matin. Je ne sais même pas pourquoi. Je suis Chaos technique, je suis aussi carbo que les joueurs à la fin du match. Je les ai vus, ils étaient complètement morts, notamment euh, Moussa Dembélé. Mais on va revenir sur ça durant l'épisode. Laissez-moi vous lancer la petite intro musicale, comme d'habitude, sur Parlons OL. Un peu de musique, ça fait de mal à personne. Alors, parlons football, parlons OL. Je vous ai dit, cher aujourd'hui, je suis KO, donc franchement, je vais vous faire un, un débriefing express. Comme vous le savez, hein, pour ceux qui m'écoutent et me suivent depuis, euh, un, un, depuis la saison dernière, pour les matchs officiels, euh, je fais toujours des débriefings de qualité. Je, je prends du temps à donner plus de détails, mes tops, mes flops, analyser un petit peu le jeu. J'essaie un petit peu de donner un peu plus mon ressenti sur les, sur les rencontres, mais là, pour les matchs amicaux, je, je dis toujours que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je m'efforce toujours à faire un petit peu mieux, donner quand même plus d'informations, mais cette fois, je suis KO. Avant de parler du match de l'OL, je ne sais pas si vous avez regardé le match de l'équipe de France de football olympique qui est normalement les espoirs mais malheureusement la plupart des clubs de Ligue 1 et même d'autres championnats n'ont pas vraiment voulu laisser partir leurs joueurs donc on se retrouve avec une équipe de France olympique euh, qui, qui ressemble à presque rien franchement j'ai pas trop envie de manquer de respect aux joueurs qui ont été sélectionnés parce qu'il y a quand même quelques, quelques grands noms du football bon je pense à Gignac, à Thauvin euh, bah c'est tout. <rire> c'est tout. Bah, mais oui, il y a plusieurs. C'est tout. Et encore, quand je dis grand nom, grand nom. Parce que c'est vraiment des internationaux. Le reste, c'est des joueurs de Ligue 2, de National, des joueurs qui sont remplacés en Ligue 1. Bref, le groupe n'est pas super séduisant. Mais bon, malgré tout, on s'est quand même fait fracasser par le Mexique 4-1. Tovrin a été catastrophique. C'était une honte. Une honte de voir un joueur de cette trempe là à un niveau aussi bas. Voilà, je voulais juste faire une parenthèse sur l'équipe de France olympique. Revenons donc au match du jour Villarreal-OL donc qui s'est terminé sur le score de 2-2. Laissez-moi vous donner donc la composition de l'OL pour ce match. On avait Polersberg dans les buts, à gauche Enrique, dans l'axe Lukeba, Da Silva, à droite Malogusto, au milieu Awar Kakré, Jean-Lucas et devant Cherki, Dembélé et Toko Ekambi. Et Un 11 de départ que personnellement j'ai trouvé très intéressant. Donc le match s'est terminé sur le score de 2-2. Jean-Lucas à la 7 minute de jeu sur une passe de Cacré, il a fait un super contrôle plein axe, il s'est emmené le ballon, il a accéléré, il a déclenché une super frappe soudaine à l'entrée de la surface, 1-0, le but était superbe. Ensuite à la 37 e minute, Villarreal va prendre l'avantage dans ce match en marquant donc le deuxième but, hein. but marqué par Bouladia, ancien joueur de Reims, donc 2-1 pour Villarreal à la 37 e minute. Et enfin à la 44e minute, l'OL va égaliser par l'intermédiaire de Aua, qui sur un super centre de Toko Ekambi, une reprise de volet magnifique du pied du pied qui vient se loger en lucarne du portier espagnol. Donc du coup, le match s'est joué en première mi-temps avec les 4 buts qui ont été tous marqués durant cette première période. Un match très plaisant à regarder, on a vu des joueurs de Villarreal très très bons techniquement, mais ça on savait hein, que Villarreal savait jouer au football, une équipe qui va vite de l'avant, qui presse très haut, mais mais honnêtement l'OL a bien tenu tête, donc un match assez solide de l'OL même si en deuxième mi-temps On s'est fait un petit peu bousculer. La deuxième mi-temps a été plutôt dominée par les Espagnols. Mais on a bien tenu, hein, on a bien tenu. On a eu de très belles occasions aussi. On a vraiment fait match égal avec cette cette très belle équipe espagnole. Donc le résultat final de 2-2 est pour ma part assez logique. Et franchement, le fait qu'on a réussi à tenir le score de 2-2 malgré qu'on a souffert en deuxième mi-temps, je pense que c'est quand même une bonne chose parce que la saison dernière, ce genre de match-là, à force de reculer, de reculer ou de concéder des occasions, on aurait encaissé un but et on aurait perdu le match. Là, non, on a réussi à tenir malgré que les joueurs étaient vraiment très fatigués. D'ailleurs, Peter Bosch a décidé de faire uniquement deux changements durant ce match-là avec l'entrée de Kone et de Mendes. Et C'est pourquoi on a vu vers la fin de match que les joueurs étaient vraiment KO, surtout Jean-Lucas, Dembélé, ils n'arrivaient plus vraiment à faire les efforts dans les dix dernières minutes. Par contre, il y avait d'autres joueurs qui avaient encore du jus, comme Cacré et Gusto, qu'on a quand même vu faire des courses à haute authenticité dans les dix dernières minutes. Comme je disais en début d'épisode, d'habitude, je vous donne les tops et les flops lyonnais de chaque match. Là, c'est juste des matchs de préparation, des matchs amicaux, donc je ne vais pas vraiment vous donner les flops et les tops. Je veux juste vous donner les satisfactions, enfin les joueurs que j'ai senti en jambes, les joueurs qui ont fait un match moyen et les joueurs qui ont un petit peu déçu ou n'étaient juste pas vraiment prêts physiquement. Donc sur la liste des joueurs qui ont fait un très bon match ou en tout cas un match satisfaisant, je vais Cherki. Très remuant. Il a subi beaucoup de fautes. Mais vraiment techniquement. Encore une fois. Un régal à le voir jouer. Il a été omniprésent devant. Un danger permanent. Durant toute la rencontre. Donc très très bon match de Cherki. Jean Lucas qui marque un très beau but, et franchement, qui fait beaucoup de bien dans ce milieu de terrain. Il fait une très belle préparation, Jean Locas, et ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Autre joueur qui a fait un bon match, Lokeba en défense, vraiment très solide, Cacré, même s'il a été décret en première mi-temps, en deuxième mi-temps, il a beaucoup mieux joué, on a retrouvé le Cacré qu'on connaît d'habitude, donc très bon match de Cacré, et qui a aussi délivré une passe décisive, hein, sur le premier but. Et Awar, Awar pour le, pour le but, Un hein, très très beau but, un super but qu'il a marqué, franchement, techniquement, c'était un régal. Rien que pour le but, euh, son match est déjà satisfaisant mais non il, il, la première mi-temps elle était assez discret quand même à voir faut le dire mais en deuxième mi-temps on l'a vu un petit peu plus présent prendre plus de risques et un tout petit peu plus entreprenant en allant de l'avant donc ça c'était un, un peu les joueurs que j'ai senti bien en jambes et que j'ai vraiment aimé et qui pour moi ont fait un, un très bon match après il y a eu des joueurs qui ont été un petit peu moyens qui ont été ni bon ni mauvais Dembélé il a fait un match franchement un match euh, un match intéressant, il a pas eu beaucoup de ballons, mais dos au but, sa protection de balle, superbe, euh, il fait, des, il a fait des bons choix. Donc franchement, Dembélé, il a fait un match intéressant, mais c'est juste qu'il n'a pas eu assez d'occasion pour se mettre en évidence. Donc on peut pas dire qu'il a fait un très bon match, ni un mauvais match, il a fait un match correct. Toke Kambi, pareil, euh, très actif aussi, hein, franchement, pas aussi bon que le dernier match où il a mis un, un doublé. Mais je l'ai quand même trouvé actif, il a fait les bons choix, il était derrière le capitaine pour ce match. Et, et franchement, il y a du mieux dans Toké Kambi. Il y a du progrès par rapport à la saison dernière. Là, on sent que c'est un joueur qui a vraiment envie, qui essaye de faire les bons choix. Donc franchement, un match intéressant Toké Kambi. Et ensuite, Malo Gusto. Alors, Malo Gusto, c'est une performance un petit peu mitigée. Il a il a fait plus de bien que de mal. Mais déjà, un, hein, si, on, si on devrait comparer par exemple à, à, à Léo Dubois, il est meilleur que lui. Alors là, il n'y a, a pas photo. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a fait des très bonnes choses mais on sent qu'il y a encore un manque défensif un manque de placement, allez c'est un jeune joueur il a 18-19 ans, il a besoin d'expérience et pour prendre sa défense, il a quand même joué contre Wolfsburg et Villarreal c'est pas des petits clubs de Ligue 1 comme Reims, Saint-Etienne Brest etc, là c'est vraiment des très gros clubs contre de très bons joueurs, donc on peut pas lui en vouloir d'avoir quelques manques ou de se faire déborder de temps en temps, ça arrive mais offensivement il apporte un plus qui nous manquait, sa précision dans les passes il arrive à ressortir les ballons proprement ses prises de risque, on sent qu'il est confiant, c'est juste défensivement qu'il va falloir un petit peu travailler mais il a tout le temps de le faire et je suis persuadé qu'avec un petit peu plus d'expérience il va beaucoup nous apporter cette saison ensuite les joueurs que j'ai senti un petit peu pff, pas, pas vraiment prêt ou un petit peu en dedans qui vont pas faire un, un très grand match même si encore une fois pas mauvais pas, 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 pas raté mais un match où, où on attendait peut-être un petit peu mieux je pense à Polersberg il a fait une ou deux parades, mais on sent que c'est pas vraiment encore un gardien qui qui va aider l'équipe. On sent que s'il n'est pas encore au niveau où on l'attend. Même si son jeu au pied a l'air d'avoir progressé par rapport aux deux derniers matchs. Mais sinon, Paul Polersberg, on sent qu'il y a vraiment un ou deux niveaux en dessous d'un Lopez Udin, ou d'un Onana qu'on espère voir arriver à l'OL. Ensuite, l'entrée de Mendez. Mendez, il n'a pas fait une très bonne entrée. Donc ouais, je, je... Après, c'est difficile de le juger sur 10-15 minutes. Donc je vais pas l'accabler non plus. Mais il a pas fait une superbe entrée. Et ensuite, il y a eu Da Silva. Encore une fois, qui a pas fait un mauvais match. Mais sur le deuxième but, il se fait un petit peu devancer par, 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 par Dia et c'est un peu dommage mais il a fait des bonnes sorties de balles. Euh, il a apporté un petit peu d'assurance derrière. Voilà, si c'est, c'est pas un mauvais match non plus mais mais il aurait pu faire un petit peu mieux sur le deuxième but encaissé et même si même si quand même sur, sur le deuxième but, le ballon vient du côté gauche, donc Lukeba aurait peut-être pu aussi essayer d'intercepter. Bon, il a il, il a pas fait, Dia était au duel avec euh, Da Silva et il se fait défoncer par le par, par l'attaquant euh, par l'attaquant de Villarreal. Donc c'est pas vraiment non plus complètement de sa faute mais il aurait peut-être pu défendre un petit peu mieux sur le but. Mais bon, c'est comme ça, c'est juste un but encaissé. C'est pas la fin du monde. À la fin, il y a match nul contre une très belle équipe de Villarreal. Pour moi, c'était un match assez satisfaisant de l'OL. Voilà pour le débriefing du jour, Mégone. Je vous donne rendez-vous dimanche soir ou, le, ou plutôt lundi matin pour le débriefing d'OL Sporting Portugal, pour lequel on espère bien évidemment une victoire. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, Mégone.